0: Hej, jeg hedder Olivia. Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal Støt Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre sig alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne frem til EM.
1: Europa-magasinet på Mediano er præsenteret i samarbejde med TV2 Play og Just Eat. Din der er Adam Møller Gomar.
2: Du lytter til Europa-magasinet. Vi klæder dig på til ugens europæiske kampe. I panelet fodboldtræner Rasmus Monnerup og journalist Nikolaj Lisberg. Det her i foroverblikket over Europa League og Conference League lidt senere i udsendelsen. Først der skal vi have fat i de sidste otte hold i Champions League, som jo udgør del 2 af 8. dels finalerne, kan vi kalde det. Det er altså dem, de fire gamle, vi skal se her i denne uge. I sidste uge jamen, der så vi jo selvfølgelig Manchester City på dansk grund besejre FC København. Vi så Real Madrid vinde i Leipzig, PSG med en sejr over Real Sociedad, og så Lazios overraskelse mod Bayern München. Og det der cirkus i München, det, det kører videre. I øh, denne uge, jamen der hedder det så Inter mod Atletico, PSV, Dortmund, FC Porto, Arsenal og Napoli, Barcelona. Og vi tager kampene i den rækkefølge. Inter hjemme på Giuseppe Meazza mod Atletico Madrid. Først, det er jo... Øh, det er også en af de kampe, der virkelig smager <trykker> er noget med, med to uh, rigtig stærke mandskaber overfor hinanden. Og jo, en kamp, vi kan kalde opgøret b- Battle of the Dark Horses, måske i virkeligheden, Rasmus. Det var vi lidt inde på i sidste uge. Uh, hvem af de her to er så mest Dark Horse, Rasmus?
1: Jeg ved ikke, hvem der er sådan, uh, mest Dark Horse, men jeg har endda som, som favoritter til at gå videre for, for det her opgør, men, men jo ikke... Uh, ikke voldsomt store favoritter, fordi uh, som du også var inde på, så uh, er Madrid, ja, nu havde de godt nok lige uh, et, par, uh, et par nederlag i, uh, i det spanske, men uh, man kom jo i den grad tilbage på, på sporet mod, mod Las Palmas, og jeg synes generelt, de, uh, de ser gode ud af Letico Madrid, men det gør en, der også bare, altså en, der ser virkelig, virkelig stærk ud, og, og spørgsmålet er, det her med, at de jo reelt set efterhånden har vundet det, det italienske mesterskab, Juventus har i hvert fald ikke tænkt sig at vinde det i, i den her sæson med de resultater, de leverer, det kan måske også være noget, der kan, hvis en der lykkes med at gå videre for den her kamp her, og de så har så stort et forspring af, at de kan prioritere Champions League endnu mere, så kan det måske også betyde, at de, at de kan gentage bedriften fra sidste sæson med at komme i, i finalen, og så måske endda, endda vinde den den her gang. Jeg synes i hvert fald, at de har det, der skal til. Jeg synes, de har en rigtig, rigtig, god defensiv. Jeg synes, de har en, en meget afklaret spillestil. De har nogle individuelle profiler, som, øh, som kan gøre en forskel i de her, øh, de her kampe. Og så har de også et kollektiv, der fungerer rigtig godt. Så jeg synes i at de har forudsætningerne. Men øh, det er godt nok noget en højdel, øh, de skal over med lidt madrid, fordi de ser også virkelig, virkelig stærke ud.
2: Ja. Og Rasmus' formulering var den der med, at vinderne af det her opgør, kunne man godt udpege som sådan en form for, for dark horse, øh, altså et dobbelt opgør som det jo så er. Nikolaj, taler vi sådan noget 51-49 i uh, inters favor, eller hvordan vurderer du dem? Nu er det jo italienerne, der starter. På, på hjemmebane, men sådan, som, som, som dobbeltopgøret i, i sin helhed. Hvordan vurderer du det?
3: Jamen, så har jeg måske inder en lille smule øh, højere end, end 51-49, og det har jeg jo netop fordi, som du siger, og det er det jo sjovt nok ofte i, i Champions League, et dobbeltopgør, øh, fordi der er en kæmpe forskel på Atletico Madrid ude og hjemme. Øh, Rasmus nævnte i den her fantastiske, flotte 5-0 sejr mod Las Palmas i weekenden, hvor alt jo lykkes for Atletico Madrid offensivt, men også defensivt. Men det er bare en anden historie på udebane. Altså, de vinder ikke særlig mange gamle og Der er en verden til forskel på den måde, de tager sig ud, når de spiller ude, end når de spiller hjemme. Så det er jo det, der gør, at jeg nok stadigvæk ser Inders vej. Men jeg synes, det er tæt, for jeg synes, at Atletico er i bedring. Jeg synes, de har nogen profiler, der fuldt ud kan matche øh, inders på, på individuel øh, kvalitet. Det så vi også i, i weekenden, med. selvom man hvad det en, en Morata er ude med, med skader, de havde en debage på bænken, jamen, så kommer en kordater ind bare og, og leverer som angrebsmarker til, til Glesman. Så øh, 55-45, tror jeg, kan jeg gå med i teater.
2: Ja, om. Ja, jeg kan godt forstå, at I holder det tæt. Det er altså sådan en her, der, er, der er lidt svært at, at spå om, vil jeg sige. Det her med Dark Horse kommer sig af vores snak i sidste uge om turneringens Dark Horse, i og med at vi taler om den serie, man kan se på TV2 Play. Og når vi har fokus på Europa League og Conference League, ja, så er det TV2 Play, der er vores partner på Champions League-delen, som vi altså går i gang eller er i gang med nu her i Europa-magasinet, jamen, der hedder partneren Just Eat. Her i februar måned, ja, der kan du få intet mindre end gratis udbringning fra udvalgte steder hos Just Eat.
0: Just Eat har i hele februar gratis levering fra en lang række restauranter. I København kan du med fri levering prøve populær, ismeret, otto pizza og garbanzo. I Aarhus, Odense og Aalborg er der gratis levering på en hel del lækre restauranter. Tjek hele udvalget på justeat.dk, hvor du også får fri levering hos Burger King, KFC og Jacker. Just Eat, frisk mad fra din yndlingsrestauranter leveret direkte til døren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
2: Just Eat leverer maden, og Atletico leverede underholdningen til hjemmefansene, da Simone og kompagni fik den, den her perfekte optakt, som I var inde på til desværre møde på udbanen mod Inter. 5-0 altså i ligaen her senest på hjemmebane over Las Palmas, det var i lørdags, og... Nu, øh, nu er en af, en, en af sådan hovedoverskrifterne forud for det her opgørsel selvfølgelig også, at Diego Simeone skal tilbage til det, der engang var hans øh, hjemmebane som spiller i øh, Inter. Det var en var glad dag, da han, da, da han optrådte i sort og, og blot der Simeone. Nu han træner for Atletico nu vil han gøre alt for at komme tilbage og, og ødelægge dagen for Inter. Så er det jo meget godt med sådan en generalprøve med, med en 5 0 og Det er jo ikke så tit, at Atletico vinder det. Nikolaj, hvad, hvad var man især glad for efter den her præstation mod Lars Palmas?
3: Jamen netop det, som du er på, Adam, her med, at de scorede fem mål, det er jo ikke det, vi er vant til at se fra Atletico. Heller ikke, selvom de er fantastiske på hjemmebane, så er det lidt mere spinkle sejre, de som regel hiver i, i land. Så, så skal man sige, den overordnede kollektive indsats, var der selvfølgelig stor fokus på. Men derover så har de fleste øh, aviser og medier sådan valgt at fokusere på Kodada, som jeg lige var inde på tidligere. Han er jo sådan lidt en trold og der dukker op sådan en tre-fire gange i sæsonen og spiller nogle fantastiske kampe. Jeg kan også huske en hjemmekamp mod Cadiz, hvor de var badet 2-0, og han ligesom er med til at få det vendt til en, til en 3-2-sejr i, i slutfasen. Øh, han har de her kampe, og når man ser ham eksempelvis spille et opgør, som han gjorde mod Las Palmas, hvor han ud over to scoringer og oplæg, altså, så var han jo involveret i alt, hvad der var farligt. altså hans, han, Det var sådan noget se, sådan Prime satte jo Agueto, øh, Carlos Teves øh, fra Nord-Tanona, hans, øh, hans landmænd, han var ihærdig, han erobrede øh, bolde, øh, han satte gang i, øh, i angrebet. Jeg tror ikke, jeg har set en spiller have så mange afleveringer inde i feltet i, øh, i meget, 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 lang tid. Men vi ved også bare med Cordager, og det var også det, han selv var inde på, så sagde han, jamen høre, jeg skal også vise stabilitet, og det er jo det, der så er af udfordring og det er jo måske også derfor, at de, de spanske medier hælder til, at det så bliver. Men hvis det jo så også kommet ind og scoret i, igen igen, og kom godt i gang efter, at han har siddet ud i lang tid med, med en skade, så, så man er ret, i den madrienske presse, ret glade for, at de offensive, øh, at de offensive spillere øh, leverer. Jorente uh, kommer også ind, og vi kan altid vurdere, hvor offensiv han er, men, men med to mål i den her sæson, eller i den her kamp, hvor vi, vi har også set ham tidligere især i i Champions League, jeg tror, der er der kan huske en, en svær kamp ude mod, mod Liverpool for nogle år tilbage. Øh, hvor vigtig han kan være for det her atletico-hold, når han sådan kommer i de her løb øh, ind i feltet. Så der var rigtig meget positiv for, for Simeone at tage med. Øh, og Jiménez er, er klar også øh, nu igen, efter at have ud ud øh, med et par skader. Og så, ja, så er der så lidt fokus på det her med, at det bliver Simeones kamp nummer 100 i, i Champions League. Og det bliver han den kun 9. træner i, i turneringshistorie, der, der opnår.
1: Og så måske en lille kuriositet omkring den her, den her 5-0-sejr. Det, det er godt nok sjældent, at man ser et hold vinde 5-0 og have bolden 35 af tiden. Altså det, det siger jo selvfølgelig rigtig meget om, øh, om Aletico Madrid. Jeg er jo med på, at det også siger noget om øh, Garcia Pimenta og den måde, som, øh, som han gerne vil spille fodbold med, med det her Las Palmas hold. Men det er, jo, det er jo ret gode nyheder for Aletico Madrid i forhold til, til kampen mod Inder, hvor jeg også tror, at, at Inter kommer til, selvom de ikke er sådan et uh, possession-hold, så, så tror jeg stadigvæk, at Inter kommer til at have bold mest og der giver det jo også noget selvtillid for Atletico, at de har den der fornemmelse af, at vi behøver faktisk ikke have bolden særlig meget, fordi de, de perioder, vi har bolden, der er vi rigtig farlige. Og selvfølgelig hører det også med til, til fortællingen, at når man fører, fører 2-0 efter 20 minutter, så, så er der også en tendens til, at man, man måske passer lidt mere på sig selv og ikke er så interesseret i bolden.
2: Indtil mødte det ultimative bundhold i CA her i weekenden, og Antarkis mandskab vandt jo hammerne sikkert med 4-0 scoringer igen fra både Laudato og Tyramme. Sikkert en angrebsdue, de har fået oppe. Hvordan pokker Rasmus Skal Atletico i, som er, gode normalt til at, til, til at holde styr på svære angriber, men hvordan pokker får de, får de stoppet den her øh, vanskelige intradu?
1: Ja, det bliver, det bliver svært, og det er også noget, øh, jeg er sikker på, at det fylder rigtig, rigtig meget, når Diego Simeone gør, gør de her øh, Atletico Madrid-spillere klar til, til kampen. Hvordan får man lukket øh, Lautaro og, og, og Turam ned? Altså man kan sige, der er, der er jo rigtig mange sådan forskellige strategier, især når man møder en angrebsstue. Og noget af, af det, der er rigtig gode nyheder, synes jeg, for Atletico Madrids fans, det er, at den måde, Atletico Madrid øh, stiller op på, det passer faktisk meget godt til, til at skal lukke ned for, øh, for Indre, især for øh, Lautaro Martinez og, øh, og Toram, fordi de spiller med tre stoppere. Noget af, altså udfordringen er nogle gange, når man møder et hold som Indre, som spiller med vingbaks og spiller med de her tre centrale midtbanespillere, som egentlig er ret fleksible og gode til at altså, hele tiden vurdere, hvilke positioner skal vi tage. Fordi det er jo ikke sådan, at det, det er fuldstændig klassisk med en, en meget dybdelæggende 6 og 2'er og Altså Tjernanuglo er oftest den mest dybteliggende, men der er en enorm god fleksibilitet. Altså, Banella er god til at læse, hvornår skal han sådan gå lidt ned i, øh, i opbygningsspillet, hvornår skal han løbe dybt. Mighetarian, som nok også kommer til at spille, er, er det samme, og det gør bare, at den her fleksibilitet, de spiller med, den er svær at håndtere. Når du så oven i det, skal håndtere to så gode angriber, så kan det godt være svært. Og der er rigtig mange hold i CIA der også spiller med tre stoppere, og ikke kan løse det på samme måde, eller ikke kan løse det alligevel, hedder det men Atletico Madrid er, som du siger, at de er gode til, til den her disciplin, og det bliver rigtig, rigtig vigtigt, at de er aggressive på Lautaro Martinez og, og Turam, og så kommer det til at handle rigtig meget om opbakning. Det vil sige, at den ene af stopperne skal være, være aggressiv på, på den ene af de to angriber, den anden skal være på, på, på den anden angriber, og så er der en tilbage, der ligesom skal, skal ligge og, og bakke af. Så, så det bliver rigtig vigtigt for Atletico Madrid, og så bliver det også helt centralt, at de tre centrale midtbanespillere, de må ikke, der må ikke være for stor afstand mellem dem og stopperne, fordi hvis der bliver det, så kan det godt være, at Atletico Madrid kan tage, tage de to angriber ud for inter, men så kommer der netop nogle af de her løb for Barrella, og, og det er noget af det, der er, der er svært at håndtere så Det bliver en, en, en
3: stor mundfuld, men jeg synes faktisk, at Atletico Madrid har gode forudsætninger for at lukke ned for de her to fantastiske angriber. Jeg tror i hvert fald ikke, der kommer til at være for stor afstand mellem de tre midtbanespillere hos Atletico Madrid og stopperne, fordi det er jo nogle gange det, vi ser. Altså, det, det bliver formentlig kunne det blive Barrio også, som, som kommer til at ligge som en tredje midtbanespiller. Og Koke bliver jo næsten til en fjerde øh, midterstopper nogle gange, når, når Atletico Madrid ikke har bolden. Han står meget, meget øh, dybt. Øh, de Paul er jo heller ikke den, der sådan hvad skal man sige, ligger længst fremme. Så jeg synes også, at Atleticos udfordring, og som vi har været inde på nogle gange i, i maxudsendelserne når vi sådan har varmet op til de store kampe på udebane, jamen det bliver jo det der med at vise mod os, at de ikke kommer for langt ned og stå, at den her trebakkæde ikke bliver til en fembakkæde, fordi at Jorente og Samolino, som er to fantastiske vinkbak, som har en masse fart og som får lov til at gå frem, når de spiller på hjemmebane, at de faktisk bliver en mere klassiske venstre og højre bak. Og så kan man sige, at, at det kan de måske ikke bruge til så meget i, i det her opgør, men jeg kunne da godt forestille mig, at Diego Simeone har visket, og det så bliver Zavitz eller Jiménez, der måske skal, skal tire en, en lataudo lidt, og så sagt, jeg her et, et gult kort, og så sidder han altså ude i returen. Så må ikke, at det også er et fokuspunkt for, for Simeone.
2: Man kunne godt forestille sig, at det her det blev en kamp med guldkort i det hele taget. Sådan lidt, øh, en lidt halvhårdt spillet øh, affære, men øh, lad os nu se. Det skal også nok blive, øh, blive godt og forhåbentlig også rigtig tæt, som, som jeg skal høre lige. Sådan ligger lidt op til. Det. I hvert fald en stor kamp her. Battle of the Dark Horses Inter Atletico tirsdag aften. Den, øh, den anden kamp tirsdag aften den foregår på Philips Stadion i Eindhoven, hvor PSV tager imod Dortmund. Tyskerne der... Ikke fik nogen super optagt til det her opgør, fordi de spillede 1-1 mod Volksburg her i weekenden, og det var lørdag. PSV spillede allerede fredag. Der slog de Eragles med 2-0. Og dermed så topper PSV jo bare fortsat alle med det her kæmpe forspring, som man har. Man har 10 point mere end nummer 2 final, Så det er en meget fornem sæson, PSV har gang i. 22 ligakampe, 20 vundne, 2 uafgjorte, og ja... Indtil videre jo, så måske kurs mod en Invincibles-sæson, en målscore på 70-10 i øvrigt. Hvor gode er øh, PSV, Nikolaev så starter nede ved dig, og hvem bør man på det her hold øh, især hold øje med? Ja, det korte svar,
3: eller var, svar, det er, at de er rigtig gode, og altså, det har også overrasket mig, hvor gode de er, og hvor lang tid de har kunne holde den her stabilitet, fordi det kan måske komme lidt ind på lidt senere, men et typisk Peter Boss forløb som ny træner i en klub, det er, at han præsterer rigtig godt de første fire, fem, måske endda 6 måneder, og så begynder det at gå galt også, ofte fuldstændig galt, men det har det ikke gjort for det her PSV hold så, så de er virkelig, virkelig gode. Uh, I forhold til, hvem vi skal lægge mærke til, jamen, så synes jeg jo især, at det er på nogle af de offensive uh, positioner. En, en lykkelig jonge, måske et, et, et forholdsvis kendt navn rundt omkring i Europa, også på grund af sin tid i Sevilla, og også i, senest i, i Barcelona. Altså alligevel der skruet 27 mål i, i 34 kampe, så dem, der måske har siddet og set ham i, i spansk fodbold og tænkt, at han er ikke er ved at være færdig, at sige, det er han altså uh, langt fra. Og han blev jo også sådan lidt en, en fanfavorit i, Barcelona, der var det mere som, hvad skal man sige, indskifter. Han kom ind faktisk og scorede et, et par vigtige mål. Han er vigtig som, selvfølgelig afslutter, det siger de her 27 mål i, i 34 kampe jo en, en, en hel del om, men også som opspilstation. Altså han er ekstremt dygtig til at holde på bolden og spille med ryggen mod øh, mål. Når jeg har set PSV, jamen, så er han, det er ham, som ligesom er referencepunktet i, i det opbyggende spil. Og så derudover, så skal vi holde øje med ham, hvis han kommer til at spille, fordi han var netop syg i, øh, i weekenden, og så vidt jeg lige kunne forstå på de hollandske medier, må indrømme, at jeg skulle lige have den igang, igennem en gang Google Translate. Jamen, så Joko, den her 20-årige belgier, øh, som har været fuldstændig fantastisk også, også som vi har set i, i Champions League. Øh, jamen, han, øh, han er som sagt og sygdom, men hvis han spiller, øh, så er det jo en så er det formentlig det næste store salg for, for PSV. Ja, han er fart, han kan gå ind i banen og, og afslutte. Ja, han har nogle knivskarpe øh, indlæg. Så det er, det er et kæmpe talent, og det er en kæmpe bet også, hvis han ikke når at blive klar for, for det her PSV-hold. Så, så det er de to spiller, jeg så vil fremhæver for, for det her Peter bosmanskab.
1: Ja, så kan jeg måske supplere med, med en tredje, som, som apropos store salg også kan blive et, et rigtig, rigtig godt salg for, for PSV. Og, og det er den her centrale midtbanespiller, der hedder Joey Fairman. Og øhm, grunden til, at han er rigtig, rigtig spændende, han kommer og sin karriere i, i Volendam, og så har han været over Herenvejen, og så kommer han så til, til PSV og at da han kommer i, øh, i januar 2022, der har man sådan, han har været god for, for herrenvægen, og han har især været, øh, været god i forhold til, til oplæg, og det er jo så også noget af altså sidst, og det er jo så også noget det, han har taget med, øh, ind i denne sæson i, i PSV, 19 kampe i Ærhus-divisionen, øh, og 10 oplæg, og de kommer så, vi øh, sad så med de kommer så, syv af dem kommer fra, øh, fra standard situationer, Altså han har en rigtig, rigtig god fod, når han skal sparke de her både frispark, øh, altså indlægsfrispark, men også, øh, også hjørnespark. Og, og det er jo sådan en ekstra dimension i, øh, i PSV's spil, at de har en central midtbanespiller. Han ligger ofte som, som en af de to seksere. Nogle gange har han skubbet en lille smule længere frem. Men han er er rigtig, rigtig spændende. Og og selvom han er 25, så så er det jo en spiller, hvis han kan gøre det godt, blandt andet i nogle af de her Champions League-kampe. Der var måske så lidt et lille, jeg ved ikke, om det var et, et fald, men, øh, men han havde måske lidt større udfordringer i, øh, i, de, her, øh, i de her Champions League-kampe, man spillede i, øh, i gruppen, hvor jeg ikke synes, han var lige så dominerende, som, som han har været i jeres øh, øh, divise, og det bliver jo interessant at se, har han så, ligesom kan ligge på, og kan han lige øh, løfte sig til de her, øh, de her kampe nu her mod, mod Dortmund, for det bliver, det bliver afgørende, at han rammer et, øh, et rigtig, rigtig godt niveau. Han har så også været lidt ude her i, øh, i starten af 2024 øh, med, med det småskader, men er nu tilbage i, øh, i fuld Flore, og, og han bliver rigtig, rigtig vigtig, og især hvis Bakayoko bliver klar, så er han også god til at sætte ham op, så det er, det er noget, Dortmund skal have fokus på, og det er jeg selvfølgelig ikke tvivl om, de har, men det er også en spiller, som nok ikke spiller i PSV de næste, de næste 10 år.
2: Ja, med spændende navne fra det her PSV-mandskab, så vi altså skal. Hold øje med, vi håber også, at Bakayoko bliver bliver klar, og ellers er også øh, jo folk, man kender fra sådan øh, andre store europæiske klubber, jeg ved egentlig Luzano, og så Giniudest, og så videre, så vi har set andre steder, og så Luke de Jong, ikke mindst, som øh, vi også har set i spansk fodbold i nogle år efterhånden, som øh, Nicolai siger, scorede altså også øh, i weekenden her mod Herakles, og det var 19. gang i jeres at øh, Luke de Jong, han, han var på tavlen der, så det er et godt hold, øh, Dortmund skal op imod, og så siger jeg det her med, Dortmunds optakt var jo ikke prangende, fordi Wolfsburg øh, lige nu øh, er i gang med en skidt sæson, og så tænker jeg, at Dortmund havde, havde forventet mere end nu har gjort, det var på udebanen der. Sportsdirektør i Dortmund Sebastian Kiel sagde efter det, det her kryds, at øh, han sagde, at man er nødt til at bebrejde holdet for den præstation, fordi de spillede arrogant, og de formodet ikke at kontrollere kampen. Og generelt var der for meget hæl og to til Kiel's smag. Hvordan er de her udtalelser, blevet modtaget øh, sådan, ja, hos Dortmunds spillerne, ikke mindst?
3: Ja, under at kende, hvad, hvad de snakker om internt i, i omklædningsrummet, så kunne jeg faktisk godt forestille mig, at de har givet kælderet, fordi de har selv øh, adresseret det øh, tidligere i, i sæsonen. Mats Hummels eksempelvis har været meget kritisk over for, for Dortmunds måde at spille <coughs> i det opbyggende og for mangle, øh, men, hvad skal man mangle mentalitet, som jo er et, et nøgleord, har været et nøgleord for, for Dortmund igennem flere sæsoner. Så jeg tror, det, jeg tror, det er noget, man har fokus på internt i klubben, og det virker også som om, at, at Kiel øh, var sendt i byen med et ærne. Øh, nogle gange virker det som om, at det er ham, der sådan skal tage de lidt mere konfronterende interviews og komme med skideballerne, i stedet for den lidt mere bløde, rare øh, Edintershits. Så altså, jeg, jeg, jeg tænker et eller andet sted, at, at selvom der selvfølgelig var en vis skuffelse over den måde, man, øh, man, øh, man spillede på mod Volsburg, og det, at man tabte øh, to point, jamen, så var det også en, en kalkuleret udtalelse for Kiel i forhold til at give dem en opsang inden de her øh, vigtige Champions League kampe, men han har helt ret. Det var en, en påvorindsats, de leverede mod øh, Wolfsburg, de vandt ikke særlig mange øh, nærkampe, øh, og i forhold til det her med, at det var for meget hake altså for, for meget helt og to, jamen der, der rammer han jo lidt hovedet på sømmen, de i forhold til, til Dortmund, altså der er for mange af de her sjønvætterfudsballere, altså de her spillere, der kun spiller godt, når, når solen øh, skinner. Der mangler måske nogle fightere på hold, og nogen der, der kan bryde øh, lidt. Og dem, der så skulle, skulle være det, en Emre Can for eksempel, en, en Saljøskan, jamen de er simpelthen ikke gode nok. De er ikke på et, øh, et niveau, hvor de med deres øh, attitude øh, kan løfte det her Dortmund-hold. Så til trods for, at øh, det her det er et hold, som er ubesejret i i 2024, og indtil weekenden faktisk var, var det hold, der havde klaret sig bedst af alle i, i Bundesligaen i 2024, jamen så blev vi nødt til at, at kigge på, på, result, øh, på, på præstationerne, og ikke kun på resultaterne. Og der har de på nær hjemmekamp mod Freiburg ikke været øh, særlig gode, så der er, der er en masse udfordringer for, for det her Dortmund-mandskab, øh, men vi så jo i efteråret, at de på en eller anden måde øh, fandt noget, der virkede i, i Champions League, selvom det ikke fungerede i, i Bundesligaen.
2: Hvad forventer du, Rasmus, af det første opgør her i Holland?
1: Jamen, jeg, jeg glæder mig rigtig meget til det her opgør, fordi som Nikolaj lige var kort inde på, så den måde, som Peter Bosch spiller på, er jo, jeg synes, det er underholdende at se på. Og det dog, man kender jo selvfølgelig Peter Bosch rigtig, rigtig godt, og, og ved også godt, hvad de kan forvente. Men alligevel, så kan man godt blive overrasket over det tempo, der bliver spillet med, den intensitet, der bliver spillet med for, for, for de her PSV-hold. Og, og jeg synes jo, det er... Det, det er interessant, hvordan man sådan kan have mandskaber i, øhm, i samme liga, i samme land, som, som spiller sig forskelligt. Fordi jeg tror, mange har sådan den der idé om, hvad hollandsk fodbold er. Men, men PSV adskiller sig jo rigtig meget fra de andre hollandske klubber, især for, for Ajax, hvor man kan sige, der man måske i virkeligheden sådan lige en hybrid imellem PSV og, og Ajax i forhold til, til spillestil og spillestils arv, hvis vi kan kalde det det. det jeg ved ikke, om det bliver for stort et ord. Men, men PSV har jo altid adskilt sig, fordi... De har været mere direkte i deres tilgang, altså hele sådan deres, øhm, deres historik. Altså de starter jo med ham her, Sam Watsworth, den her engelske træner, som jo øh, som jo er træner i i rigtig rigtig mange år i øh, i PSV i 30'erne og, øh, og 40'erne. Og, og han sætter jo et et stort præg på PSV, som jo gør, at de jo sidenhen også får blandt andet øh, et, par, et par tyske træner og så også får øh, Sir Bobby Robson, som som, øh, som træner, som jo har en anden øh, idé om, hvordan fodbold skal spilles, og det her, de synes, jeg, de har været rigtig gode til i de seneste par, par sæsoner, altså først med Filip Kuky, som gjorde det rigtig, rigtig godt, og så en, synes jeg, den her rigtig, rigtig god ansættelse af Roka Schmidt, hvor man i den grad kommer, øh, kommer til at spille en anden form for fodbold, end især Ajax gør, og det synes jeg, man har fulgt op med, med Peter Bosch nu, som måske ikke er lige så ultimativ, som, som Roger Schmidt i spillet på bolden, men især i spillet mod bolden, der vil han virkelig gerne presse højt og øh, stå med en meget, meget høj bagkæde, Og det er jo også noget af det, jeg håber og tror på, at PSV kan kan lykkes med at frustrere Dortmund en lille smule. Men jeg forventer også, at Dortmund kommer til at få nogle rigtig gode forudsætninger for at at løbe nogle offensive omstillinger, og for at udnytte det her bagrum, som som der altså altid vil opstå, når man man spiller mod mod PSV. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at godt kunne ikke en lille overrasket sig i den her kamp, og om det så bliver nok til, at PSV går videre. Det, det tror jeg bliver rigtig svært for dem, fordi de jo, ja, som Nicolai er inde der er jo to opgør, så de skal have også lige en tur til, til Tyskland. Men jeg kunne godt se til ej, hvor PSV vinder den her kamp, må, måske med 2-1 eller, eller 3-2, for den sags skyld.
3: Man kan sige, at, at hvis vi skal sammenligne PSV med et hold, som Dortmund har mødt i den her sæson, så vil jeg sammenligne dem lidt med, med Stuttgart, både i forhold til, til pres, men også det her med at have fokus på, på bolden, altså PSV ligger på lidt over 60%, jeg tror det 63,7% der jeg tjekket i går i, i forhold til boldbesiddelse i, i, i den hollandske liga. Stuttgarts snitter også jo også nogenlunde det samme, og spiller på, meget, på mange måder på samme måde. Dem har Dortmund mødt to gange, en i, i bukanen, og så en gang i ligaen, begge to på, på udbane, og der er de blevet udspillet, decideret udspillet, i, i de to opgør. Så meget, at Terzic til det andet opgør, det var så i pokagen, lige pludselig begyndte at stille med en, en trebakkæde og næsten uden angriber fordi han var nervøs for, hvordan de skulle håndtere det her voldsomme pres for, for Stuttgart. Så det, det er jo det, jeg er lidt spændt på at se i forhold til Terzic. Hvor, hvor modig er han i, i det opgør? Hvor meget tør han at, at holde fast i den her sådan, klassiske formation? Fordi jeg synes jo trods alt, at, at der er nogen spillertyper for Dortmund, som kan gøre ondt på, på PSV. Uh, Jaden Sancho spillede ikke særlig godt mod Wolfsburg, var lige kom tilbage også efter en, en muskelskade, men hans uh, kvaliteter i omstillingerne, en Julian Brandt uh, også. Altså sådan, der, der er nogle muligheder. Uh, jeg synes også, Matsen er, er kommet rigtig, rigtig godt ind på, på det her, Dortmund. Så hvis de kan spille sig ud af det første pres. Problemet er bare, at det har de ikke været særlig gode til, at vi så Wolfsburg med relativt simple midler øh, lukket ned for, for Dortmunds øh, øh, opspil. Og det er også meget fantasiløst. Altså nu har man så fundet ud af, at man skal have Madsen, han rykker ligesom fra for venstre bak, og så bliver, kommer han ind og bliver definitivt midtbanespiller, når Dortmund har bolden og bygger op, og Emre Can øh, kommer så ned som sådan en tredje øh, midterstopper. Men det har modstanderne altså efter 4-5 kampe allerede fundet ud af, så det er ikke fordi, at, at, at det man forsøgte sig med i den første kamp mod, mod Darmstadt, tror jeg det var, og som, som virkede rigtig, rigtig fint, jamen det, det, er, det er allerede læst. Og det har Peter Boss selvfølgelig også læst. Så jeg, jeg kan godt være bekymret for, for Dortmunds i, i det opgør. Og det er jo til trods for, at de faktisk har vundet i, i Milan og i, eller Milano og i, i Newcastle i, i Champions League i denne sæson.
2: Vi lader det blive onsdag og tager til Portugal. Her byder FC Porto, nemlig Arsenal, velkommen. Og det kunne godt blive en svær opgave for portugiserne, vil jeg så starte med at sige, fordi Pua Arsenal er... Velkørende lige nu selvfølgelig er det noget at starte på øh, af her så øh, Arsenal øh, ved I godt der venter en svær opgave, men øh, for mig der er, det, der, der er det en af ugens øh, store favoritter her, jeg ved ikke om du er enig Rasmus, og ser du Arsenal være så gode at de kan tage til Porto og, Ja, vinde opgøret, så de jo nærmest for afgjort tingene her i første kamp
1: Jeg er enig i at de er de store favoritter, både til at gå videre øh, samlet, Arsenal, med så også de sådan relativt store favoritter til, til kampen her på øh, på Dota og om de frem kan, kan afgøre det i den første kamp, det, det tror jeg trods alt ikke. Altså, jeg tror alligevel og forventer også, at Porto, også fordi de har den erfaring, de har for, for europæisk fodbold, og har også den rutine i, i de her europæiske kampe, både som klub, men også når vi kigger på, på de spillere, der, der løber på banen. Så, så tror jeg godt, det kan, blive, altså, det kan godt blive relativt tæt i den første kamp, men altså, over to Så synes jeg, det vil være en kæmpe skuffelse, hvis Arsenal ikke går videre. Også fordi Arsenal jo viser et rigtig, rigtig højt niveau i øjeblikket i, i Premier League. Jeg er med på, at udover kampen mod Liverpool, så øh, har det måske været lidt en, på en billig baggrund, men øh, de kan jo ikke gøre for, at øh, modstanderne ikke lige er så godt kørende, når de møder dem. De skal stadig gøre arbejdet, Det det har de i den grad gjort. Og den selvtillid, de kommer ind til, øhm, til den her kamp med, den, øh, den gør også, at, øh, at jeg tænker, at han vil også være skuffet, hvis man ikke kommer fra Portugal med, med en sejr, men, men omvendt så, så ved man jo også, at det skal afgøres over to kampe, og, og det er svært at og spille, og Portugal er et godt hold, så det, det bliver nok tættere, end hvis man lige sådan bare tænker, at portugisisk fodbold over for, for Premier League, så, så er det bare en sikker sejr til, til Arsenal, og så har de, kan de stille med alle i returkampen. Det, det tror jeg trods alt ikke, men øh, det, det bliver en rigtig, rigtig svær opgave for, for FC Porto, det er jo Altså må man jo sige. Øh, har jo sådan historisk set haft det lidt svært med i forhold til lodtrækning og været lidt uheldige den her gang. Der har de, øh, de godt nok haft hele med sig indtil videre, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå
3: videre i turneringen, hvis de går videre, som jeg selvfølgelig forventer det gør. Ja, for jeg var lige inde og kigge, altså vi skal tilbage til 2010, siden de sidst gik videre fra en knockout opgørelse, altså, siden de spillede sig videre til, til kvartfinaler. De har trods alt været i en, en del ordentlægtsfinaler, men der er de så bare ofte rent ind i, ja, især Bayern, men også... Øh, Barcelona, og i 2010, bare lige for at gå den færdig, jamen der er det netop Porto, de mødte. Jeg ved ikke, om der nogen af jer kan huske, hvem der lavede hat i returen på Emirates, hvor de vandt 5-0. Det kunne vel godt være Bentner frem. Det kunne være Niklas Bentner, så det er ved at være et par dage siden. Arsenal sidst har, har vundet et knockout opgør altså et dobbeltopgør i, i Champions League, men jamen, det var som sagt mod Porto, så det kan de jo prøve på igen.
2: Ja, det er rigtigt. Niklas Bandner. Hadtræk mod Porto. Den har jeg faktisk hørt før, tror jeg. Men det er, det, det, det er rigtigt. Så, så det er lang tid siden, at Arsenal altså er gået videre i de her nok kampe. Der er også mange berømte opgaver mod netop Bayern og Barca, som du siger. Og så har der været nogle år uden Champions League-fodbold på Emirates og så videre. nu er de her så igen. Så de vil selvfølgelig, de vil selvfølgelig gerne videre mod Sapporto. De ved også godt, at det er et tophold i, i Portugal, selvom de ikke fører Ligaen lige endnu, Porto. Men, men, men et svært sted. Og selvfølgelig starte med udkampen her. Og man skal ikke undervurdere portugisisk fodbold, Nicolai ikke Sådan det, er. det det har vi haft lidt snak om. Det kan vi, lige, det kan vi fortsætte lidt, når vi skal snakke om, om Braga og Carabagta og lidt ting. Men uh, de vandt Arsenal 5-0 over Burnley i weekenden. Man kan kun slå dem, man står overfor, De har også lige slået Liverpool, så, så de, de ser gode ud lige nu. Porto uh, nåddes, så at sige. Det var selvfølgelig også fint med vindtunnel i lørdags hjemme over uh, Estrella Amadora. Det var på scoringer af Galeno og João Mario. Ikke ham, der spiller i Benfica, men ham, der er forsvarsspiller i Porto. Men ham her, Galeno, han er jo virkelig også et navn, man har lagt mærke til, når man har set FC Porto i Champions League i den her sæson. Her har han scoret fire gange og lagt op til tre, altså i fem kampe. Så en kæmpe europæisk sæson, og det er lidt sjovt, fordi i den portugiske liga, der har Galeno så kun scoret tre gange og lavet fire oplæg i 20 kampe. Men ja, sådan er det jo så meget. Jeg kan bare se på Rasmus Højlund nogle gange. Nu har han så fået udlignet tingene noget i Manchester. Hvem er, Nicolas? hvem er ham her? Galleno der jo har været ret vild, må man sige, for Porto i Champions League.
3: Ja, øh, men, men det er netop som du siger, det er i Europa. Han leverer jo ind kigge. Han har, han har 35 målinvolveringer i 41 europæiske kampe. Øh, det, det er meget pænt, altså også at spille noget, noget Europa League øh, over tiden, øh, blandt andet mod FC Midtjylland. Og apropos hvor snakker om, om Braga i 2021-22 sæson scorede to mål mod dem, da de vandt øh, 3-1, så han har et eller andet sted med at, at dukke op, når han er der skal spille, spille europæisk. Det kan godt være, han, han er bedst på de der tirsdag, onsdag og, og torsdag. Øhm, men det er klart, at han, hans, hans tal bonger jo ud, øh, men man kan også sige, at, at den der 5-3-sejr, de vinder mod øh, Shakhtar i den sidste gang i gruppespil der, der kommer to af målene og to af oplæggene, og det er jo det, der så også gør, at det måske ser sådan lidt ekstra øh, godt ud. Fordi jeg synes faktisk, at selvfølgelig kan vi godt tale om, om Galeno, fordi det er jo det er jo interessant med de her spillere, som... Han har jo været i Porto, inden han så også tog til brakker, og så kom tilbage igen. Men det var ikke sådan en, en af de der øh, angriber eller ving, som man sådan forventede skulle være det nye øh, store salg. Altså sådan, så det, det er måske sådan en, der er kommet lidt øh, sent i gang, men som i efteråret i hvert fald i, i nogle af de her Champions League kampe ramte et eller andet øh, helt vildt. Men ellers synes jeg også, at vi skal, vi skal kigge lidt på Ivan Nilsson, øh, angrebskollega, otte mål i de sidste syv kampe for for Porto. Så, så der er jo spillere på det her Porto-hold, som har europæisk klasse. De er ikke lige så navnkyndige, de er ikke lige så store talenter, som det var dengang, det var Falcao eller Hulk, eller hvad de nu ellers hed. Øhm, der, der ligesom, hvor man ligesom havde forventning om, at Porto de altid havde den næste store øh, sydamerikanske angriber i, i, øhm, i støbeskinen. Der er de ikke længere, FC Porto, det er også noget med de her øh, tredjepartsejerskaber at, at gøre, men Galeno og Eva Nielsen på dagen kan også godt volde en, en Arsenal-defensiv øh, problem, fordi det synes jeg også, til trods for, at de var klart bedre end, end, end Burnley øh, i weekenden, og vandt øh, suveræn. Jamen, så var der jo nogle situationer, hvor især måske en, en Gabriel havde det lidt øh, svært, så jeg kan godt, godt se Porto, nu skal jeg passe på, hvad, hvad jeg siger, og Rasmus, nej, jeg, jeg siger ikke, at de er lige så store favoritter, som Real Sociedad var, men i hvert fald i den første kamp kan de måske godt gøre livssvært øh, for, for Arsenal.
1: Og, og hvis vi bare lige skal, det, det, er jo, det er jo virkelig interessant med ham her, øh, her sådan Galeano, som han, jo, som han jo hedder, fordi som Nikolaj siger, jamen Ja, han har poppet op, men det er jo mod Shakhtar. Altså, øh, s- s- alle fire mål og alle tre oplæg kom jo i de to kampe mod Shakhtar, så han, ville bare, han skulle bare spille med Shakhtar hver weekend, så han havde han været topscorer i, i Europa. Og, og jeg synes, Nikolaj rammer det rigtig godt i forhold til, han, han har nogle, der er nogle glimt, og han laver nogle, nogle rigtig, rigtig fine ting. Men, men nu er jeg lige en at gensige, for jeg kan godt huske, der var noget med de der mål, han scorede mod, mod, mod Shakhtar i begge kampe. Og det er jo reelt kun... Nu er jeg godt der er lidt, lidt hård ved ham. Jeg synes kun, det er det ene af målene, hvor man sådan kan tale om, okay, det, det, det er det rigtig fint og sådan rent mål. De andre, det er jo sådan nogle, hvor at den, den rammer et par et af målene, der rammer to charterspiller, og et andet mål, der rammer en charterspiller og går i mål. Og i og, og tredje, der, der står han bare øh, en, ja hvad, 20 cm fra stregen og skal ligge skal den ind. Og det skal man også gøre, og det er også en kvalitet. En, primært i de to kampe, han, han har været rigtig, rigtig god. Og så er det jo, som, som Nikolaj også er inde på omkring det her, det her portohold. Altså, de, de måske i virkeligheden blev mere, mere solide under Sergio Contecao end i forhold til, hvad de har været tidligere. Men der er netop ikke, det er jo også det, du pointerer, Nikolaj, der er ikke de der sådan kæmpe talenter eller de der spillere helt ekstraordinære spillere på, på det her portal men det kan også være en fordel i de her kampe at man har den her stabilitet om det så er nok til at, at slå Arsenal det er i den grad tylsomt og så selvfølgelig også lidt interessant at, at ja sådan Barcelona fans vil nok kigge på kampen og sige åh oh, der, der er en, en Peppe ham, så får man måske nervøse trækninger ved, ved øjnene og så kan de så glæde sig over at der er hele to gange Peppe i, i det her opgør fordi de har også en midtbanespiller der hedder, der, hedder, der hedder Peppe
2: mm en lidt yngre udgave, en øh, forsvarsspilleren Peppe. Det er rigtigt, der, er, øh, der der kunne være mål i øh, Galeno. Øh, nu er det ikke sagt at det møder. Evan Elton er et godt bud som en øh, farlig her i kampen her, Medi Tarimi, ham her, øh, den iranske angriber, som også altid er god øh, for øh, FC Porto. Han er ikke i gang med sin mest målskuerende sæson, men øh, rigtig, som mindre bliver han rygtet til nu her til, til, til sommer, og sådan altid en angriber, der kan forstyrre et hvert forsvar. Men øh, spændende opgør i, øh, i i vente der også, øh, ellers... Øh, noget I at være med her på, på kampen?
1: Jeg glæder mig til at se, hvordan det her Arsenal-hold stiller op. Og, øh, man må jo virkelig sige, at øh, de, de sidste to kampe, der har, øh, der har de for alvor fundet en, en offensiv øh, opstilling og nogle offensive positioner, som passer rigtig godt til, øh, til de, her, øh, de her Arsenal-spillere. Og jeg håber, det bliver den model, vi også kommer til at se i, øh, i kampen mod Porto. Altså det her med at spille uden en nier, og så egentlig have Lando Trussard liggende som den forreste der så falder rigtig meget ned i banen, og så er det Ødegaard og Kai Harvard, der så tager nogle af de her, de her rum, som, som opstår. Fordi det gør også, at både Martinelli og Saka kommer lidt tættere på målet, altså hvor de tidligere har haft de her meget brede positioner, som vi også kender fra Manchester City, så jeg faktisk, at det klæder Arsenal, når, når de laver den her, den her rotation med, at der er en, en 9'er, der falder ned. Fordi så kommer Saka og Martinelle automatisk tættere på, på målet, så det, det ser rigtig godt ud, og det er også derfor, jeg, jeg forventer da, i den grad, Arsenal kommer til at score mål i den her kamp, ja. men så må vi så se, om de også kan lukke af, fordi jeg, jeg er nemlig enig med Nikolaj, altså, når man vinder 5-0, så, så ser alt jo godt ud, men, men der er jo faktisk blandt andet, ja, du, du nævnte, at Gabriel Kivjord har også et par, et par sådan små kicks, og det var, det var ikke et problem mod, mod Burnley, men det er det er jo et problem mod et hold,
2: som Porto, som trods alt er noget bedre end det Burnley leverer i øjeblikket i hvert fald. Vi taler mere Arsenal i mandagens Mediano PL, og så er det ellers tirsdag aften, at man, altså skal, eller ondstaften. Ondstaften er det, at man skal se Arsennals opgør her mod FC Porto. Fordi der er jo ja, to gammel tirsdag og to gange onsdag, sjovt nok, sådan plejer det at være, og den sidste 8. Dels finale, som vi så skal... Have spillet i den her uge, jamen det er dysten onsdag også mellem Napoli og FC Barcelona. Det er altid dramatisk at se Barcelonas kampe i den her sæson, sagde Morten Brun i kommenteringen af Celta Barcelona lørdag aften. Han har ret Lewandowski scorede der. Først et fremragende mål i opgøret, men så kom Celta jo tilbage, og så stod der 1-1 ind til sidste sekund nærmest af opgøret, der måtte strædspark til for Ja, hvor Lewandowski så øh, brænder første gang, men der har vi sent Guaita bevæget sig frem foran stregen, så forsøg mere til stor Robert, og det skorer han sig på. Så det er altid dramatisk, og det er ofte med øh, hiv og sving for Barcelona i den her sæson. Og for Napoli, modstanderen her onsdag, jamen, der er historien jo den samme øh, bare værre næsten ikke. Altså forskellen jo m- måske også udpenslet i weekenden her, hvor Napoli så ikke får lavet det sene sejrsmål i, i weekendens opgør mod Genoa, men i stedet en sen udligning, og så klarer man så akkurat i det altså hjemme mod uh, Genoa. Der har uh, været forlydende om efter det opgør, at Valza Mazzari, træneren i Napoli, skulle fyres allerede nu her før Barcelona i kampene, uh, og så er der andre meldinger, der går på, at den er kamp onsdag, uh, jamen, at det er sidste chance for, for Mazzari der for at redde sit job. Det er også et halv halvtræls sidste øh, livlinen og skulle møde Barcelona. Sådan, I hvert fald historisk set. Æ, I stillingen, når man ser på CA og La Liga og så videre så ser det jo noget bedre ud for Barcelona, end det gør for Napoli. Og jeg kender måske godt svaret, men øh, nu stiller jeg så spørgsmålet alligevel, fordi så kan I rise de to klubbers sådan, øh, aktuelle situationer op. Nikolaj, hvem, hvem befinder sig i den største spillemæssige krise af Napoli og Barcelona?
3: Ja, ja, men det, det gør Napoli trods alt. Altså, de er på tre sejre i, i 11 kampe, men, men lad er historien jo meget lige, som du oprigser Adam. Altså, de er jo begge to uh, ja, ikke nationale mestre, italienske mestre og, og spanske mestre, sikre mesterskaber i, i sidste sæson. Går nok vundet på, på hver sin måde. Napoli med det her berusende hold, og Barcelona med den her uh, betondefensiv, eller i hvert fald en, en defensiv, der ind indtil næsten de sidste spil, der ikke er lukket nogen mål ind, men hvis vi sådan, Så det, det er sådan resultaterne, der gør, at jeg siger, at Napoli, at, at det holdt er sådan, at, at det, det er klart øh, dårligst kørende, fordi at Barcelona jo ofte alligevel får de her øh, senesejre sejr hjem, men der er ingen tvivl om, at, at spillet fungerer ikke, øh, og den her beslutning, som, som Chavi kom med for en, en del uger efterhånden, hvor han jo meldte, at han trækker sig efter sæsonen, jamen den har ikke ændret noget i dynamikken, som var det, han ligesom gav som, som årsag til at melde ud allerede nu, at der skulle ske en ny, eller skulle komme en ny øh, træner. Det var jo, han sagde. At der, der skal ske sådan nogle kampio-dynamica, altså en, en ændring i, i dynamikken på hold, og det har jeg virkelig ikke set i, i de her kampe. Altså, det har været med, med hiv og sving, uanset hvem de øh, har mødt. De var heller ikke særlig gode mod øh, Celta Vigo i, i anden synes ikke, at de skabte sådan... De skabte i hvert fald ikke nok. Fik ikke, sagt, øh, fik ikke lagt et, øh, et stort nok pres, og så var det det her straffe begået mod... Øh, eller min Jamal helt til sidst, der så så bliver afgørende. Så det er et et Barcelona-hold stadigvæk i i store problemer. Der har jo også i den spanske presse været talt om, jamen, skulle, skulle man sige farvel til Chavi inden, altså, inden de her kampe, eller lige umiddelbart efter, fordi hvorfor er det, at man stadigvæk holder fast i ham i, i resten af den her sæson, når man ligesom kan se, at det ikke øh, fungerer. Men, men det hænger nok sammen med, at man stadigvæk er lidt usikker på, hvem der skal være øh, Barcelona-træner, også selvom de spanske medier så i weekenden skrev, at nu var de øh, lige pludselig den udvalgte øh, blandt øh, Deco og Company Så en kort opsummering på de to hold er, at det, det går ikke særlig godt for de to forsvarende mester, og at taberen af det her opgør, altså træneren for det tabende hold af de her opgør, jamen han får det nok meget, meget, meget svært i, i de kommende uger.
2: Ja, det er nok et, et, et ret godt bud. Rasmus, er, er det fair nok at sidestille dem og sige, at det er to kriseramte kæmper og de her mesterhold, der er, er faldet fuldstændig, der er Barcelona på et andet niveau end Napoli, som, som du ser. det. Hvad, ja, hvad er dine forventninger fået for at møde mellem de to her?
1: Jamen, det, det synes jeg er helt fair, og, og jeg synes også, ligesom Nicolai at altså, problemerne i Napoli er, er, er meget større. Altså, man kan jo diskutere, hvor store problemerne er i Barcelona, men i hvert fald, når vi kigger på det spillemæssige, altså hvem, en ting er resultaterne, som, som Nicolai også er inde på, at der, der er Napoli også i problemer, og tingene hænger jo tit sammen. Og det spillemæssige har jo, synes jeg, ikke fungeret på noget tidspunkt, efter Valar Masardi kom tilbage som, som Napoli-træner. Og... Jeg er ikke overrasket over det, og øh, hvis, hvis man synes, jeg lyder, øh, lyder bagklog, så gå tilbage og, og lyt nogle af de udsendelser, vi lavede, da der Mazzarli blev, øh, blev ansat, fordi der var min store bekymring, som den nødvendig også var, da Rudi Garcia blev ansat, det var, at Napoli ikke rigtig vidste, hvad det var, de havde skabt. Altså, De, de formåede simpelthen ikke at bygge videre på det her, øh, jeg han er det, et monster, som, øh, som blev øh, skabt under Spalletti, og, og det er vel at mærke, et, øh, et meget velspillende monster, de, de fik skabt, som jo spillede noget Nikolaj kaldte det berusende fodbold, og det er, det er, det er egentlig en god, en god term, fordi det var, det var offensivt, det var struktureret, det var effektivt, det satte de her dygtige individuelle spillere, de har, de blev sat i scene på den rigtige måde. Så, så alt var, var, var nærmest perfektion i den sæson, og så smider man det hele væk ved, ved to meget, meget mærkelige og meget forkerte trænerantættelser. Og det har ikke noget at gøre med, at de her to trænere ikke er dygtige, for det er de bestemt, men de kommer jo ind og overtager en trup, som har spillet en helt anden form for fodbold, og har haft kæmpe succes med den form for fodbold. Og så skal de pludselig til at forsøge at kopiere det, fordi Valda har ikke lavet anden i den tid, han har været i Napoli, end, forsøg, end forsøgte og, øh, forsøg det, at kopiere den måde, som Spalletti han, øh, han gjorde tingene på. Og det er han jo fået at, vide, at han skal. Altså, det er jo ligesom det, der har været øh, de Laurentiis, tale hele vejen igennem, det har været, og besked, det har været, du skal spille på den her måde, du skal ikke begynde at spille med en og vi skal ikke se den form for fodbold, du har spillet tidligere i din karriere, du skal spille ligesom vi gjorde sidste sæson. Og, og det kan man jo ikke, altså det er jo fuldstændig umuligt, og derfor så synes jeg jo selvom Barcelona bestemt eller ikke er forrygende godt kørende, så, så er de, synes jeg kan de kæmpe favoritter til at gå videre for det samlede opgør, om de frem kan vinde i, i, i Italien. Det er ikke sikkert. Altså, jeg kunne sagtens se, at den her kamp kunne ende uagjort, og så gør Barcelona det færdigt i, i Spanien, fordi de er, selvom de er problemer, så er de meget bedre, både sådan strukturelt, men især også individuelt. Der har de bare en anden kvalitet, fordi de dygtige spillere, som Napoli har, eben, de bliver ikke sat, sat ordentligt i scene. Så jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig ærgerligt, og det bekymrende, og det er... Ja, det ærger mig, det kan man nok også godt høre, det ærger mig helt vildt, når en klub ikke er i stand til at bygge videre på noget, man har skabt så flot, fordi det er jo også en del af fortællingen, det var jo det, man skabte under Spalletti, det var jo simpelthen så godt at arbejde, både på transferfronten, men også med at, øh, at kaste en træner, som, øh, som passede godt ind til, til den trup
3: man havde, og det har man i den grad ikke formået med, med hverken Garcia eller Masardi. Og så en af de dygtige spillere, de trods alt har, Napoli, øh, som jeg tror, vi godt kan blive enige om, øh, Oshiman, øh, er jo med øh, til den her kamp, Og det skal jo også med, at han sad, han sad op på tribunen op i, i Logen der i, i kampen mod, mod Genoa, øh, og var nok heller ikke helt tilfreds med, med det, han så, er jo lige kommet tilbage fra... De afrikanske mesterskab, men han er selvfølgelig klar til, til den her kamp øh, onsdag, og det er jo også en spiller, det skal jo også med i fortællingen, at, at det er en spiller, øh, som, som Napoli har manglet i de seneste par, par uger. Det er jo ikke fordi, at, at man skulle nok kunne vinde over januar, uanset at, at øh, Osiman ikke er med, men i forhold til, at, at nu var det netop Lewandowski, der sikrede øh, Barcelonas sen sejr. Han er kommet lidt i gang igen og har scoret nogle, nogle senemål. Øh, Jamen, så har, så har Napoli netop manglede den her ni- og den her angriber, som kunne score nogle af de her mål, og kunne give dem nogle af de her sejre i, i de her kampe, som så er endnu uaksudt. Og, og, og det er fuldstændig
1: rigtig godt. Det kan han jo, Victor Oshimhen, men jeg synes jo bare, at han også, for mig sammen med at han også at de to er billedet på, hvor svært det har været for Napoli den her sæson, fordi altså fire kampe indtil videre i, i Champions League, hvor han har startet inde i, i tre af dem, Oshimhen et mål, altså det, det er jo ikke imponerende, og selvom 13 kampe i, uh, i særie og syv mål, det er jo, det er jo fine tal, men det er jo i en nærheden af det, vi så i sidste sæson for Ole Simmons, så det er selvfølgelig en, en stor fordel, at han kommer tilbage, men, men jeg forventer stadig ikke uh, mirakler for, uh, for
3: ham, og så skal det jo lige passe, at han uh, skal laver et trick på, uh, på onsdag. Nej, nej, men man kan sige et eller andet sted, at de skulle så måske den samme i Barcelona. Der er vel næsten ikke nogen af de spillere, øhm, som er blevet bedre i denne sæson i forhold til, hvor de var sidste sæson. Jeg ved godt, at Lewandowski nu er, er kommet i gang igen, men altså, han har jo også haft et stort fald, øh, Pedri. Er jo, jeg synes, han en fantastisk fodboldspiller, men, men det er jo ikke på baggrund af det, vi har set i, i den her øh, sæson. Øh, de Jong har heller ikke ramt samme niveau. Øh, Art Ojo og Andreas Christensen er måske de mest tydelige eksempler på øh, Balde, da, da han var klar også øh, på spillere, der er dalet i, øh, i niveau. Øh, så, 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 så det er jo bare to hold, som virkelig underpresterer i forhold til, til det niveau, vi så fra dem i, i sidste sæson.
2: Ja, Oshiman mod Lewandowski, det er i hvert fald en fin plakat forud for sådan et opgør her. så altså, det er nogle store spillere, vi skal have, og, og to store klubber, vi har over for hinanden, og så kan man jo sige, at det, det, det kan jo så måske godt blive øh, sæsonens øh, redning, eller jeg ved ikke, om vendepunktet er ved at være for sent nu snart i snart i marts, men at man øh, netop ikke ryger nu her i hvert fald, at man kommer et skridt videre i Champions League, så skulle de selvfølgelig gerne have en god lødstrækning i kvarfinalen også, og komme videre derfra, og så videre, ikke? Men, men der er ikke nogen af de her hold, der er interesseret i, et, øh, at det stopper øh, allerede nu. Det gør det for, for et af dem. Du nævnte Lewandowski, Nicolaj, han er kommet i gang igen. Det var, det var en god præstation i, i weekenden, når hans tal begynder at ligne noget jo. Der har været stor kritik af ham, kan man sige. Er det Lewandowski, der er, sådan, er på vej tilbage til sit gamle jeg, der skal sørge for, at Barcelona, nu siger jeg sådan lidt kægt, vinder Champions League i år, men det er jo det, de er her for i princippet. Det, det er jo, de spiller jo med i turneringen for at vinde går jeg ud fra. Men om ikke andet, så kommer videre et skridt videre og forbi Napoli.
3: Ja, det er, jo, det er jo interessant, fordi der var ikke nogen af os, der havde, da vi skulle nævne Dark Horses for en, en uges tid siden, der havde Napoli eller, eller Barcelona, men, men de kvalificerer jo til det i forhold til, at der er nok ikke nogen af os, der har dem som, som favoritter. Øh, men Lewandowski, ja, æh, tallene er jo rigtig gode. Det var mål nummer 50 i, øh, i weekenden, og det har han jo nået på, var det et par 70 kampe, gået forbi Angri, øh, øh, David Vilja, som, som begge to lå på, på 49, skulle bruge over flere hundrede kampe, eller over hundrede kampe hedder det, øh, for at nå de tal. Så jo, tallene er jo gode, og det første mål mod Celcivico var jo også prime Lewandowski, Selvfølgelig i forhold til afslutningen, men jeg synes jo, det er den retningsbestemte temning, der kan du se. Da han modtager den, der ved han allerede, hvad han, hvad han øh, vil gøre. Han har lagt den til, til rette. Så han er, han er begyndt at komme i gang med mål, men jeg synes, vi er meget langt stadigvæk fra hans gamle jeg. Hvis hans gamle jeg er, er starten i, i Barcelona de første 3-4 måneder, og så generelt det, vi så over en, en lang overrække i, i Bayern. Fordi der var han også virkelig god. Som, som spilstation. Der var han så meget mere en, en målskuer. Øh, og det var måske også det, de havde lidt undervurderet i, i de spanske medier, i hvert fald i de første par måneder, hvor man, hvor man havde lidt forventning om, at Lewandowski var sådan en angriber Altså, han var jo meget øh, komplet. Og, og på dagen, det så vi mod Celta, jamen, der kan han stadigvæk øh, levere. Men jeg synes også, at kritikken af ham har været berettiget. Øh, han har i lang, lang tid ikke ramt øh, det niveau, man kunne forvente for en for Og det siger jo også noget om, hans, hvad skal man sige, hans status på hold, hvordan den er faldet, at man i nogle kampe, når man har skulle jagte en scoring i de sidste 20-25 minutter, jamen så har man taget Lewandowski ud. Så har man taget den store angribsstjerne ud, fordi man ikke troede på, at det var der, månen skulle komme fra. Så det kan godt være, at det måske har hjulpet ham lidt, at han har fået lidt konkurrence i, i Vitor Doke, der er kommet ind i, i januar. Tallene er gode, han scorer mål igen, men jeg synes stadigvæk, at han er langt fra, fra det gamle jeg, som vi så i begyndelsen af Barcelona, og vi så rigtig mange år i, i Bayern.
2: Ja. Øh, hos øh, Barcelona hedder vores danske islet i opgøret her. Eller, i, i, det der potentielt jo også kan være dansker danskermøde, Andreas Christensen, hos Napoli har vi altså Jesper Lindstrøm. AC, der spillede øh, 58 minutter på Barcelonas midtbane i den her kamp, vi snakker om mod Celta, og jeg fik et gul kort og blev skiftet ud for Jundogan ved stillingen 1-1. Og det var sådan øh, ikke så lang tid efter udligning. Det var en dobbeltudskiftning. der tog man netop Victor Roque ud, som du siger, og, og så af altså, og, og satsede måske lidt øh, mere på, på sejren der. Jesper Lindstrøm kom faktisk ind i en kamp på øh, nøjagtig samme tidspunkt. Så altså, der efter en time cirka, det var sådan i en dobbelt øh, indskiftning der, og der var Napoli så bare bagud 0-1 på det, der var Morten Frantrup's første serie i øvrigt. Og øh, Napoli fik jo så først ud i den til allersidst, som jeg snakkede om med øh, netop den anden, der kom ind der, Cyril, en gang. Det er jo, øh, ja, som jeg siger, med, med to danskere, som vi selvfølgelig begge, begge håber at se, men Rasmus realistisk. En midtbanesplads, igen måske til Andreas Christensen, og en bænkplads til Lindstrøm. Er det det?
1: Ja, det, øh, det kunne da godt være realistisk scenarie. Jeg, jeg er lidt spændt på, om, om AC kommer til at starte inden. Det kan være, at jeg har opsnuset noget i, i de spanske medier, fordi. Så godt har det jo heller ikke været på den her, øh, her midtbaneposition. Det, der så taler for, at AC kommer til at starte inden, det er jo, at det er trods alt, selvom vi, vi lige har, eller jeg lige har, øh, har været meget, meget kritisk overfor for Napoli, så er det jo stadig en svær udbane, de skal spille på Barcelona. Og der kan jo godt være nogle overvejelser fra Xavi, der går i retning af, at det kan godt være en fordel at få en ekstra midterforsvar ind, og så spille med AC den der rolle, hvor han så ligger som, øh, som, som sekser. Det vil give rigtig god mening og det synes jeg også, altså, man kan sige, som du også var inde på, af, altså den, her, den her udskiftning og indskiftning af Gundogan mod, mod Celta handlede selvfølgelig også om, at man skulle satse noget, og derfor skulle man have en mere offensiv øh, spiller ind. og ja, lad, os da, lad os da gå med, at han starter inden AC, men øh, jeg tror, det er tæt, og jeg tror også, at Charby han har sådan en kraftig overvejelse om, hvordan skal den der, øh, den der midtbanekonstellation konstellation se ud. Og i forhold til netop, hvor, hvor, hvor defensivt skal vi gå ind til den her kamp her. Fordi der er jo også, nu kan man sige, at udbanemålene er afskaffet, så det der incitament til at gå op og, og være voldsomt offensiv på udbanen og, og jagte nogle udbanemål, det er der jo ikke på samme måde. Men man skal jo stadigvæk gå ud for at se, om man kan lave et rigtig, rigtig godt resultat. Og det, der tror jeg, at Barcelona stadigvæk har nogle overvejelser omkring, at også apropos på Spurgen, der sidste sæson, at, at
3: defensiven er også ret vigtig, hvis man skal videre i Champions League. Man kan sige, i forhold til Andreas Christensen, det, det de skriver hernede i de spanske medier efter kamp mod Salta det var, at han formentlig allerede skulle have været ud i pausen, fordi han ikke spiller nogen god kamp. Men så sker der jo så det, at Ardujo får en, en mindre skade, og så beholder man så Andreas Christensen på banen lige knap et kvarter længere. Fordi han har ikke fået store roser for den indsats, han leverede mod Salta Vigo. Man, man har set den her, hvad skal man sige, nye position som, som Pivote, som, som sexer som en slags nødløsning, øh, fordi at man sådan skulle forsøge at, at skærme øh, forsvaret lidt mere, end man har gjort i, øh, i indtil videre. Men det har jo ikke rigtig fungeret. Man lukker også tre mål ind mod Granada for nylig. Så det er, det, er ikke en, en, det er en position, der bliver ved med at volde Chavi nogle, nogle problemer. Det, vi så også lige skal have med til den her kamp, det var jo, som sagt, Aruko udkig i pausen. Petri, det måtte også udgå med en, en 10 minutter igen, kvarter i, igen. Chavi også så efterfølgende ude at sige, at der ikke var tale om skade, og at de nok skulle være klar til til men, men nu må vi lige prøve at se, hvordan det, det ser ud med de to her i, i løbet af ugen. Fordi hvis Arujo eksempelvis ikke skulle blive klar, jamen, så kommer der jo til at mangle en en midtbane eller en, en forsvarsspiller, og de er, de er stadigvæk ramt øh, på skadefronten øh, Barcelona, og det er måske også derfor, at det er mere and nød, at øh, man lige i øjeblikket spiller med Andreas Christensen på, på den her øh, centrale midtbane, midtbane defensiv midtbane, så, så buhede det her, her jo nok herfra, Adam, du sagde, at, øh, at det var nogenlunde samme tidspunkt, som Jesper Lindstrøm kom på, på banen for, for Napoli, og det, det, kunne, det kunne meget vel være noget lignende, at vi ser Andreas Christensen måske i den, i den første time, og så kan, kan Jesper Lindstrøm komme ind i, i den sidste halve time eller de sidste 20 minutter for, for Napoli.
2: Ja, mm, yeah. så kan I lige hilse ude ved udskiftningsbanken, når de krydser hinanden der måske. Det, det er selvfølgelig svært at, de er, at, at, at spå om at fuldstændig, men i hvert fald gode tanke omkring dem, og så får vi se om Walter Sade kan, kan redde lidt af eller redde skinnet i det hele taget, redde sit job her i hjemmekampen mod Barcelona og om det er ham, der er træner for Napoli, når de mødes igen om tre uger, de her hold det er jo langt fra sikkert en mandag tog over for Rudi Garcia i november måned, som Rasmus også ind inde på allerede dengang, og det skal du også have i Rasmus. Der var du meget tvivlsom over for den her ansættelse. Så det ser også ud til, at det bliver en kort en af slagsen. Lad os, lad os følge den videre. Det var ugens Champions League på store kampe. Faktisk, faktisk fire rigtig spændende kampe, vi har gennemgået her. Der er altså venter, og vores nedtagter på dem. På de her, på de her ja, første ordentligt er det jo, men, men del 2 af ordentligt øh, ud her. Det kommer på fredag selvfølgelig, når Europamagasinet er tilbage, og må også, der bliver talt lidt om det i max på torsdag. Lad os så herfra gå til Europa League og Conference League. I Europa League skal vi jo have den her play-off-runde klaret, før vi sådan er på omgangshøjde med Champions League, og ligesom kommer frem til 8.1-finalerne. Der er returkampe jo allerede af de opgør, som vi så sad og i sidste uge. så er det både i Europa League og Conference League i ugen her, der venter. Så øh, opgørende Dengang, når vi taler Europa League, jamen jeg kan prøve lige at rise de otte kampe op. De hedder Carabac, Braga, Toulouse, Benfica, Freiburg, Lens, Rennes, Milan, Marseille mod Shakhtar Donetsk, Sparta Prague mod Galatasaray, Sporting Young Boys, og så Roma, Feyenoord. Nikolaj Fremhæv lige et par af de her kampe. Ja, men jeg,
3: jeg synes, der er to, der, sådan, der springer ud. Uh, Sparta Prag, Galatasaray som den ene. Øh, blandt andet, fordi vi jo fik det opgør, vi så gjorde i, i Istanbul for, for en uge siden, eller for en lille uge siden. Øh, 3-2 til Galatasarayen, i en kamp, der virkelig vekslede frem og tilbage, hvor der var drama for alle pengene, og hvor vi så også, desværre at se, med danske øjne, fik øh, Victor Nielsen udvist, så han jo i hvert fald ikke kommer i, øh, i spil her. Men, men det var en kamp, hvor hvor tjekkeren også godt kunne have sikret sig, at sejren en stor chance helt til sidst, inden øh, i karteskorer til, til 3-2. Så jeg forestiller mig, at Priskets at tropper kommer til at, at tro på det, og, og de har altså også en intimiderende hjemmebane at byde på i, i det tjekkiske. Så, så den kamp, øh, fordi at de to hold i hvert fald indledningsvis så til at stå så godt til hinanden, og fordi at alt er i spil, og fordi vi fik det drama, øh, så forventer jeg og håber også lidt på en, en gentagelse her øh, torsdag. Og så den anden kamp, jeg alligevel til at fat på Jamen det er Roma, øh, Feyenoord Jeg sad selv og så den der i Det omvendte opgør i, øh, i Rotterdam i, i torsdags øh, Og jeg var meget imponeret over det her Roma-hold, den måde, de angreb kampen på. Jeg har egentlig også været begejstret for det her Feyenoord-hold i lang tid under Arne Slot, og hvis vi husker tilbage på deres Champions League-kampagne, så leverede de jo helt fantastisk i de første par kampe. Havde virkelig Atletico Madrid nede i sækken i Madrid, men endte så med at tabe 3-2. Men jeg synes jo nok, at de har mistet lidt af, lidt af pusen her i løbet af slutningen af efteråret, og også starten her af foråret. Men kan de gøre noget, og kan de endelig få revanche mod Roma, som jo er deres bedste bedstianægler øh, i, i europæiske sammenhæng, som de rødt ud til to gange i, i træk. Jeg har romerne som, som forholdsvis store favoritter, men jeg tror, det bliver et interessa- interessant opgør
2: alligevel. Ja, også fordi Roma jo er så velkørende, som de er nu, som vi også talte om i, i sidste uge, og følger jo bare op her i sag weekenden med 3-0 hos Frosinone, Daniela D'Erosis. Roma, det, det er i hvert fald eh, pil opad i forhold til... Til, til den sidste tid under Mourinho til videre. Så et spændende opgør, hvor det, altså, hvor det netop er lige inden returkammen. Og sådan er det med mange af opgørene her. at altså, De er åbne, vil jeg sige. Det er jo Sporting, der har den der tre sejr hos, hos Young Boys med til hjemmebanen, mod Njulman Company, som man jo ligesom forventer, okay, det må de jo det må de i hvert fald ikke smide. Altså, de, de skal videre der, og så Carabac, der har 4-2 ud over Braga. Det er jo sådan, de... De mest lukkede kampe, jeg ved, at vi også skal tage Milan med i Dan, men Rasmus, hvad, hvad skal du se torsdag aften fra Europa League?
1: Ja, men du, du, ja, nu var Nikolaj også inde på, på nogle af de opgør, som, som jeg også synes var, var rigtig interessante, og, og hvis jeg bare lige kynner en kommentar til, til det her med, med Roma mod Feyenoord, så, øhm, så er det rigtigt, Feyenoord ramte ikke niveau, som vi så i, i Champions League, og også i jeres i division i efteråret. Og det er jo blandt andet fordi, at en af de spillere, som vi jo har talt rigtig meget om, og talt rigtig meget om i, i Champions League-kampagnen, Santiago Jiménez, den her øh, meksikanske angriber, som jo bare hammer mål ind. Han er jo han er jo kommet, øh, altså han er jo en decideret scoringskrise. Nu, øh, nu er han oppe på seks øh, på kampe i, øh, i træk, uden at, at få scoret. Altså seks fulde kampe, så faktisk, øh, hvis vi tager kampen mod Romer, hvor han kom ind, så er det syv kampe. Så det er, det er jo sådan lidt besønderligt i forhold til, hvor, øh, hvor vanvittig han var i æresdivisionen øh, i og, og det ser jo stadig flot ud. 21 kampe, 19 mål, det er stadigvæk meget pænt, men det er jo, det er jo problematisk, at han har gået så meget i stå også for, for Feyenoord, fordi de jo havde tænkt, at det var en spiller, som man skulle, øh, man skulle tjene rigtig mange penge på, det tror jeg stadigvæk godt, de kan, men det er ikke sikkert, at timingen er den allerbedste lige nu. Og så var det jo så Ueda, den her japanske angriber, som så startede ind mod Roma i den her 1 kamp i Rotterdam. Og jeg synes jo et eller andet sted, at det virker som om, at også han tager det, det rigtig rigtig seriøst, det her, det her Europa League. Fordi i kampen mod Frosinone som man jo så endte med flot at vinde med 3-0, der var det jo, var det jo rigtig mange af de normale stamspillere, der var på bænken, altså røde Patricio. Den normale første mål, man startede ud, Spina Soler, Karstorp var, var på bænken, Bovee var på bænken, De Bala var på, på bænken, og, og så tog man Lukaku ud i, i pausen. Så det var også for mig et signal om, at, at Daniel det det prioriterer den her kamp mod, mod Feyenoord rigtig, rigtig, rigtig højt. Og det gode var så, synes jeg, og det er jo igen, hvad, hvad kan man, hvor meget kan man ligge i der, hvor meget skal man tolke videre. Men, men Rasmus Kristensen blev taget ud efter 67 minutter. Og øhm, havde faktisk, synes jeg, leveret en, en god præstation, og det, øhm, det tolker jeg da i retning af, at han godt kan være i spil til den her kamp mod, øh, mod, mod Feyenoord om ikke anden. Og det synes jeg jo er, er positivt, at vi får, vi får danskere i spil. Og så, øh, så er det da vildt med, med Karabak. Altså, øhm, det er jo ikke fordi, det er nogen nem opgave for Bakke og skal tage Azerbaijan og Baku og spille den her kamp her. Og øh, når man nu kommer med det her 4-2-resultat, øh, så, øh, så er de jo relativt store favoritter til at gå videre. Ikke at jeg siger, at Braga ikke kan, kan, kan skabe noget spænding og, og måske kan vinde noget af det her. Men jeg synes det, er, jeg synes, det er godt gået, og jeg er især imponeret over ham her, øh, Juninho, den her brasilianske angriber, som jo godt nok er blevet 27, men øh, han er jo i en ret vild periode i i Han har jo været sådan lidt rundt, apropos portugisisk fodbold, så har han jo også været i, i, i flere portugisiske klubber. Men altså nu hedder den 36-kamp 21 mål for, for Carbach, fik også scoret et enkelt i, i, i den første kamp. Og han er, han er spændende at følge, og, og det er jo en af de spillere, som, som måske kan, kan gøre en forskel, og som man skal sidde og holde, holde lidt øje med. Og så øhm, ud over det vi har nævnt, så øh, Toulouse, ja, fremragende resultat, tabte ja, meget, meget uheldigt dybt ind i overtiden, at Di Maria, han scorede øh, scored det her mål på, øh, på, på straffespark. Efter at Mikkel Dessler jo havde scoret et, 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 et faktisk et meget fint mål, lidt tilfældigt, at ja, bolden ender hos Dessler, men den så ender hos ham, så sparker han den godt ind. Og så var det jo bare en hårdskæbne for, for Toulouse, at, at man i kan åbenårs- indkasserer et, et mål på, på straffespark. I øvrigt ikke særligt godt sparket straffespark af, af de manier, men den gik ind, og, og nu er der så den her, den her returkamp. Jeg har, jo, jeg har jo store forventninger til Benfica, men jeg tror også, at Toulouse kan, kan gøre noget i, i det her opgør. Så må vi se, om det er, om det er nok, og så er der jo også et, et spændende opgør mellem Marseille og Shakhtar Tunesk, som jo i og med, at det er 2-2, det første, første opgør, så kan der også godt vinde en, en fed kamp der, fordi Shakhtar har også og i Champions League, gjort det rigtig godt og spille nogle meget målrige kampe, som vi også talte om i, i forbindelse med, med Champions League og Porto.
3: Det, det er bare imponerende, synes jeg, med, med Toulouse, for lige at, at vende tilbage til dem. Altså det, sådan, som de tager sig ud i, i Europa forårs, den her sejr mod, mod Liverpool i, i gruppespil, og så på den måde, som de virkelig kæmper med det i den, i den franske liga. Men, men, men altså, der venter en, en svær kamp mod, mod Benfica. De gjorde relativt kort proces i weekenden, vandt vand 6-1, og der er sparet de en del spillere. Se med Danskøjen var det jo positivt, at Kasper Tinkstedt fik lov til at starte en score, desværre ikke, men er men der i hvert fald op til en enkelt, og så Alexander bare selvfølgelig på den her øh, højre bak. Så lad os se, hvor mange danskere vi får i spil der. Jeg tror ikke, at starter inde i, i, det, i det franske, men, men, men interessant... Og så Carabac, Braga. Ja, Adam, jeg, er jo, jeg er jo den store fortæller for, for, for hvad hedder det, portugisisk fodbold i, i de her podcast, men uh, det var godt nok en, en skidt indsats og virkelig et, et, et voldsomt overraskende resultat, at de kunne vinde 4-2 i, um, i, um, i Portugal. Men uh, der er jo ikke udbanemål uh, længere, eller de tjeller i hvert fald ikke, der er udbanemål, men de tjeller i hvert fald ikke lige så meget, som, som de gjorde tidligere. Uh, så, så de har jo stadigvæk um, chancen, selvom jeg kunne se, at uh, Braque, uh, Carabac, i kun har tabt 2 af 26 hjemmekampe i uh, i, øh, i den, øh, hvad hedder det, de seneste 26 hjemmekampe. Det var den ene var blandt andet et, et sent 1-0 nederlag til øh, leverkusen på, på en af, af Boniface. Så normalt, jamen, så har de faktisk en, en ganske god defensiv. Så forestiller man også, at den der rejse øh, fra, fra, fra det portugisiske. Der, der er forholdsvis lang hvor det er 5.000 kilometer, jeg synes, de sagde. Det er en, det er en forholdsvis lang rejse, at skulle på for, for Braque, så det kan det godt være, at vi skal til at have Carterbak som den ultimative Dark Horse i Europa lige. Det
2: er virkelig en, en af de helt store Dark Horses Carterbak. Det er jo sådan en opgave, hvor jeg også kigger på det og siger, at 4-2 ja, den burde være helt lukket, ikke, men altså, ja... Jeg kan godt se Braque at vinde, vinde den der med et par stykker også, og så det kan være, at vi skal ud i noget, noget forlænget eller alt andet i den. Men det er da rigtigt, som du siger, statistikken der taler for, at Karl her. også er, er stærke hjemme. Så jeg er lidt sent til liverkussen, Jeg kan jo faktisk godt huske, når du siger det. Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo faktisk et rigtig godt resultat i virkeligheden, sådan som bare liverkussen de er kørende lige nu. Og, og rigtig fedt det her med, I siger, at øh, Benfica får en stor sejr før mod Toulouse, men at de sparer spillere. Altså, ser siger også noget, synes jeg, om, om Europa League, at øh, det er jo også at prioritere og sige, jamen, vi kan godt slå Frosinone her, og så få sparet lidt, og give nogle andre lidt minutter, og så er vi klar til at, et hårdt øh, opgør mod Feyenoord for overhovedet at komme videre, ikke? Men at man, man opprioriterer den turnering, og Stefano Pioli øh, gjorde det samme med Milan, så så måned mod Milan lokalt opgøret i aften fra CAA, hvor de så ender med at tabe 2-4. Det, det, det slog jo, gav jo bagslag, kan man sige, fordi altså, han forsøger så at rette op, ikke om at skifte lave Pulisic og Reinders og ja, lidt senere Giroud ind der i, i anden halvleg, hvor man skal forsøge at hente noget, og kommer så også tilbage og til to 2 men taber alligevel opgøret, men ja, det var også uden Simon Kær så derfor de lukker fire mål ind i middelen. Han, han må tilbage imod Randers, og så har de jo lige en 3-0-føring og, og, og kører på, så er der på, så, så de, de skulle stå på nogenlunde sikker grund, men jamen, det siger alligevel noget, synes jeg, om Europa League også. Så det er en turnering, som de hold, der er her øh, i playoff også rigtig gerne vil være med i noget længere, og øh, Ja, så sender vi jo otte hold videre der sent på, på torsdag, og så er de klar til at blive parret med de otte Europa League-gruppevindere, der, der jo ligesom allerede sprang videre til næste knockout runde Og øh, jeg kan prøve at riste dem op igen, bare det som man har overblikket over turneringen. Det er jo der, er Liverpool træder ind sammen med Liverpool, to af de store favoritter. Og så kommer Atalanta, Brighton, Rangers, Villarreal, West Ham og Slavia Prag også ind og, og møder vinderne her fra torsdag aften. Så store hold, der kommer ind der i næste runde. Man kan følge selvfølgelig samtlige Europa League-kampe. Otte stykker på TV2 Play torsdag aften. Så vidt øh, en snak om Europa League, og så lad os smule videre til Conference League. Og her skal vi ligeledes have spillet returkampe i playoff-runden. Otte opgør. Bodø Glimt Ajax... Gent Makkabi Haifa, Lolo Servet, Savet, Dinamo Zagreb, Real Betis, Slovan Bratislava mod Graz, Liga Molde, Frankfurt Union St. Ghidouard og Fjernsvars Olympiakos. Rasmus, vil du start der i forhold til et par kampe, men sådan. Skal, skal sætte sig og se, eller i hvert fald øh, holde øje med.
1: Ja, jeg vil sige, øh, den første, du nævnte, Bolu Glimt mod, mod Ajax, den skal man da i den grad se, fordi øh, ja, jeg, både har talt den godt op, det, vi lavede optakt i, i sidste uge, og den levede da i den grad op til forventningerne. Altså, det her Bolu hold, de er jo bare vilde, både i Europa, men også i, øh, også i, i Norge, fordi de er, så, øh, de er jo så afklaret, og det er jo ikke fordi, de, de tager til kampen på, på Amsterdam Arena, eller Johan Krøyf Arena, som den jo retteligheder. Det er jo ikke sådan, at de tager derned og bare siger, at vi, vi har bolden 70% af tiden, fordi det er Ajax for gode til. Og det ved de godt, det, det, det kan de ikke. Men de forsøger. Altså, de forsøger jo at spille deres eget spil. Og de scorer jo, og det er jo så også ekstra dejligt, når det er en dansker, der scorer to mål. De scorer to rigtig, rigtig fine mål, som jo begge to kommer efter netop, at de bare stille og roligt spiller bolden op igennem Ajax' pres og er fuldstændig afklaret med, at, at det kan godt være, at der er en der en eller nogle risici ved at spille bolden op, men vi kan også vinde rigtig meget ved det. Og øhm, ja, nu taler jeg nævnt hele afleveringer ind i feltet. Altså, Grønbæk havde da også øh, havde da fået, øh, fået lyst til at lave den her øh, aflevering bag om støttebenet. Den tror jeg, han lavede en, øh, 8-9 gange i, i den her kamp øh, mod, mod Ajax. Og to af gangene var jo så i forbindelse med målene, hvor han jo øh, får, får spillet nogle, nogle rigtig fine afleveringer. Den ene bedre end den anden. Og, og lidt tilfældigt ved, ved mål nummer to af bolden ryge ned eller rører tilbage til ham. Men det er jo bare rigtig, rigtig, rigtig fint sparket ind, begge to. Og Altså, jeg, jeg taler om, at Casey Knudsen, han godt kunne ryge til, uh, til Ajax som, uh, som træner. Jeg tænker også, at, uh, at den gode Albert Grønbæk, der blev blevet sat uh, nogle, uh, nogle meget, meget store plusser ud for ham i Ajax's spå, og det er da bestemt ikke utænkeligt, at Ajax kunne finde på at, uh, at hente ham til, til sommer, med, alene på baggrund af den præstation. Selvfølgelig også, fordi han gør det godt, og har gjort det godt for uh, for Lim generelt, men der er også meget på spil for ham i den her kamp, fordi kan han levere en lige så god præstation, jamen så, øh, så, så tror jeg simpelthen Ajax vil, øh, vil overveje, om de ikke skulle, øh, skulle hente ham. Og så kan man sige for Ajax, var det, også et, øh, altså, det var jo et vigtigt comeback, fordi set så var de jo, jeg ved ikke om de lige ligefrem var ude, fordi der kan jo ske meget i, øh, i, i kamp nummer to, og i og med reglen om, om udbanemålet til og dobbelt, den er, den er væk, som Nicolaj var inde på, så, øh, så kunne man da godt se, at de kunne have hentet øh, det her, øh, her 0-2 nederlag, som det, som det lignede. Men selvfølgelig er hammerende vigtigt, at de får scoret de her to måler. Ja, man må jo bare sige, at det, det var jo rigtig, rigtig uh, uheldigt, at Bjørn han laver det her, uh, her straffespark, fordi han skal jo bare lade, lade Broberg afslutte. Og så kan det godt være, at for får reduceret, og så er det sådan, det er. Men det er jo ikke gang sikkert, at han når frem til den der bold. der Nu ender det med et rødt kort, og så får de, uh, får de scoret til, til 1-1. Og så må vi så også bare sige, at uheldigt, men er også godt lavet af Berghøjs, og de kommer tilbage i, i kampen. Og nu er det, nu er det helt åben så, uh, så den kamp i, i Norge... Hold op, en, en fed kamp. Også fordi det bliver jo øh, noget anderledes for, øh, for Ajax at komme til, til Bodø og skal møde øh, Bodø glemt. Og så øh, talte vi jo om, at øh, Dynamo Zagreb de har nogle, nogle rigtig, rigtig store talenter. Og især øh, Bartolina nævnte jeg som et øh, meget, meget, meget stort talent. Han havde faktisk ikke engang den bedste kamp i, øh, i Spanien. Men altså, de vandt Dynamo Zagreb. Stik mod, hvad Robert Jarni og alle mulige andre havde, havde, havde regnet med. Så endte de med at vinde den her kamp. Og de gør jo bare, at der er kæmpe pres på, på Real Betis. Det tror jeg også, Nikolaj har noteret sig. Så, så hvis vi bare lige bliver ved Dinamo Zagreb, så bliver det jo bare en, en fed ramme. Altså der er virkelig, virkelig en intens stemning på stadion i, i Zagreb. Og det, det vil de også opleve, de her Real Betis-spillere. Og lad os se, om de kan gøre det færdigt. Og så den, den sidste, jeg har noteret mig af, af de her opgør, det er Slovan Bratislava mod Sturm Gras. Den er nok afgjort. Sturm Graz vandt ret sikkert med, med fire i din første kamp. Og det gjorde de jo blandt andet på et mål af, af vores, danske, vores danske angriber, Mika Birat, som, som fik scoret et... et altså jeg, ved ikke, jeg kan ikke helt lure, om det var med vilje, den afslutning der. Hvis det var det, så er det virkelig, virkelig køligt sparket ind. Og så var det interessant i kampen mod, mod Rapid Wien i weekenden. Der startede han faktisk sin en sammen med William Bøving. Så der var sådan en dansk angrebsduge. Det var så altså ikke så... Det den bedste præstationer, de leverede, og det kan jo godt måske så... Øhm, peger i retning af, at, at de ikke begge to starter inden. med en må ikke vi få dem i spil i løbet af kampen, også fordi den her kamp, den er jo, den er jo mere eller mindre afgjort, så, så de skal selvfølgelig lige uh, tage den seriøst kampen, men uh, må ikke de gå videre, jeg tror faktisk, det her store græshold, det kan godt blive, uh, de kan godt komme til at drille nogle, uh, nogle større klubber i, uh, i næste runde, fordi de spiller meget, meget direkte og, øh, og med, med både høj intensitet, men også ret afklaret deres øh, spillestil og har nogle, øh, nogle, nogle dygtige spillere. Blandt andet de to, øh, de to danskere, jeg, øh, jeg nævnte, men også øh, ham her øh, Georgian Ota Kichesvili, hedder han vist, øh, som, øh, som ser spændende ud. Og, øh, og så Goran Stankovic, som jeg har set en del fra det slovenske land, så der er der også en, en fin spiller på den centrale midtbane. Så øh,
2: Storin Ras, dem skal man holde lidt øje med. Det var med vilje, at øh, Mika... Mikael med ydersiden, han smækkede den der ind. Det må man ikke betyde, sådan en, en angriber, der, 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 der får at vide, at det, det var tilfældig scoring og det vil han ikke være glad for at høre. Jeg så faktisk i mit um, ex-feed her i weekenden, uh, Paul Scholes, der havde sagt, at et af, et af hans fineste langskudsmål, sådan han bare banker op i fjerneste hjørne fra 35 meter. Jamen, det var faktisk, fordi han ramte bolden lidt, uh, lidt forkert, at den hoppede deroppe. Det er bare sådan det behøver vi ikke at vide. Altså, lad det ikke Det uh, er jo fantastisk. Fred flot scoring af Mikael. Birit der i, i Sturmgrasses fine sejr over at slå Van Brassie så altså de, de står der i hvert fald også godt, Bøving og, og Birit der til at gå videre og, øh, og spændende at følge dem videre frem. Og så er der ja, nogle, nogle meget åbne opgør, også hvor, altså, hvor Molde vinder knepen hjemme over Liga, ikke og der, der er uafgjort i Loduguerets servet, når den åbner ellers et par 1-0 hjemmeser og så videre, som så bliver vendt om her. så det, det, det kunne godt blive en rigtig spændende faktisk Conference League playoff-runde her, og der både det Glemt mod Ajax selvfølgelig, som står sådan noget og lyser øh, som, som en af de der... Det, det kunne godt blive rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Det er så med det tidlige kick-off. Denne gang skal man lige huske, der er, øh, er optaget på øh, TV2 Sport X klokken 6 til kampen kick-off 18.45. Nikolaj er der nogle af dem her, som du har sat et ekstra stort øh, kryds ved?
3: Ja, men, men som du siger, så, så er det jo interessant, at, at i hvert fald syv ud af de otte opgør, de jo, i lever for den, øh, i den grad her i, i returen. Øh, jeg synes også, at... hvad hedder de, øh, Uh, Eintracht Frankfurt hjemme nu her mod Union St. Chiloas uh, har den 2-2 i de første opgør efter tyskerne kom foran forholdsvis tidlig 2-0 og så fik de så vendt uh, Belgierne uh, Eintracht Frankfurt var også involveret i en, en forholdsvis målrig kamp i, i weekenden mod Freiburg der endte 3-3 hvor de også smed et par um, føringer og det var jo et eller andet sted temaet for øh, Conference League, hvis man kan kalde det det, i, øh, i sidste torsdag, det her med, at det var ikke, altså 2-0 kunne godt være den farligste føring, det var det for Bolig det var det også for, for Frankfurt, vi så så også, det var meget, måske meget godt, at Molde var foran 3-0, fordi at øh, Liga kom trods alt tilbage og fik øh, reduceret til både 1-3 og, og 2-3, øh, så det er i hvert fald en, en runde, hvor man ikke skal sælge øh, skinnen for, for Bjørn og Skudt, og så har vi jo allerede øh, det er vi jo så glæde os over, hvis man, øh, man kan jo, noget, var med op til sin, sin Champions League onsdag øh, med at se Gent med Karp i Haifa. De mødes jo allerede onsdag øh, kvart syv. Gent, der virkelig er dårligt kørende i den, den belgiske liga og tabt seks af de seneste syv kampe. Øh, så jeg synes, der, der er rigtig mange interessante opgør i, i det her, fordi der er spænding i, i så mange af dem. Men øh, Eintracht Frankfurt, Union San Giloasa er måske den, jeg alligevel vil have ekstra fokus på øh, torsdag, de spiller så klokken
2: ni. Yes. Conference League kamp, der ligger onsdag og gemmer sig Haifa, kan også ses på TV2 Sport X, og så altså kører de løs øh, torsdag med, med det her øh, heftige program der er også på par Premier League kampe der er sådan øh, spillet oven i Champions League kampen tirsdag og onsdag så der er masser af, af fodbold at øh, følge med i, og øh, ja, når der så i den her Conference League turnering skal der også nye parringer, så vil jeg lige øh, igen øh, smide de hold ind, der kommer ind i turneringen der, Aston Villa Fanda Bach, Lille, Klub Brygge, Makabi Telaviv og Viktoria Pilsen. Også gode hold. Lige at få, få krydret uh, Conference League med, som allerede ligesom man tager sig ud nu her denne torsdag. Uh, yes, er andet på de to turneringer her? Eller Champions League, noget, vi ikke har fået uh, med?
3: Vi kan da bare lige nævne, at altså, Albert Grønberg har Rasmus allerede været inde på, men han bliver altså grå som UEFA, som runden spiller i, i Conference League i, i sidste runde, så det var, ikke, det var ikke kun os, der sidder her og synes, det var en stor præstation, han leverede ude mod, mod Ajax, så lad os da bare håbe på, på mere dansk succes. Nu har vi desværre ikke nogen danske hold i, i Conference League, jeg tror der der, der må være nogen FC Nordlands fans, hvis de har siddet og set med, der lød servette mod Lutte Kuretci hjemme, som sidder og tænker, det, det skulle have været også, og det kunne have været også, men øhm, vi har da heldigvis et par, par danske øhm, danske indslag rundt omkring i, i klubberne, som i øjeblikket leverer ganske fint i, i Conference League.
2: Det er rigtigt. Det havde været det havde været sjovt med FC Nordjylland med her også, og de lå godt nok også lunt i svinget til det. Det taler vi ikke mere om. Det, det gør lidt ondt at se Lolo Goretz der for dem helt sikkert. Og Med Grønbæk snakker jeg jo bare lidt om nu. Nu bliver han jo skadet i den første kamp, så vi håber virkelig også, at han er med her i, i det her retur Lad os se, om de får ham lappet sammen. Han er en vigtig spiller for det der Bodø-mandskab. Og ja, ligesom med Europa League, som jeg var inde på, så kan samtlige kampe altså i Conference League også ses på TV2 Play. Således så har vi fået varmet godt op til det, der skal ske torsdag, og onsdag og også tirsdag. Så tak for det, vil jeg sige til Lisbær og Monorup og tak til vores partnere Just Eat og TV2 Play. Og ikke mindst selvfølgelig en gennem stor tak til dig, der har lyttet til denne udgave af Europa-Magasinet. Vi er igen på fredag med opsamling. Tak for nu, og rigtig god fornøjelse med ugens kampe fra alle hjørner af Fodbold Europa.
1: Du har lige hørt Europa-Magasinet præsenteret i samarbejde med TV2 Play og Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano, og tak fordi du lyttede med.